0: Wenn da jetzt jemand zu dir kommt in die Bank, ich, ich bin jetzt einfach mal die Bankangestellte oder der Bankangestellte und da kommt jemand vorbei und sagt mal, pass mal auf, ich könnte unendlichen Schaden anrichten mit diesem USB-Stick dabei, den ich dabei habe. Lass mich dir mal kurz zeigen, wie das funktioniert. Wie kommt man zu dem Punkt, wo du sagst, ja, ist eine super Idee, steck den mal in meinen PC rein?
1: Herzlich Willkommen bei Verbrechen für Weicheier, dem True-Crime-Podcast ohne Mord. Ich begrüße meinen lieben Freund Philipp. Moin, moin. Und die eigentlichen Moderatoren, die ihr vielleicht wahrscheinlich jetzt erwartet hättet. Lino, Niklas, sag doch mal Hallo. 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 Ich, ich habe auf, hab auf die Ankündigung gewartet. Ja, genau. Ich dachte, es kommt einfach so ein Hallo.
0: Nee, ich spreche nicht. Ich, ich fange nicht an zu sprechen. Nur offiziell spreche spreche spreche
1: angesprochen. Machen Podcast ich für Stumme. Sch-, für Stumme. <lacht> ja. Schweigen
0: Ja, das ist ein Podcast mit Benehmen. Hier wird sich noch mit Namen angesprochen.
1: Ja, apropos Namen. Ich habe, habe ich mich vorgestellt. Ich bin der Daniel. Hallo.
2: Genau, das ist der Daniel. Wir,
1: also der Philipp und ich, wir sind äh, von Heldendum und äh, dem den tollen Podcast mit Mord äh, und ohne True Crime eigentlich. Ja. Wir sind mal hier um euch. Trotzdem
3: es... mal reinhören, auch wenn es da mal Mord gibt. Lohnt sich ja. dennoch.
1: Haben wir das Qualitätssiegel von euch?
3: Ihr habt nicht das weichei <lacht> aber ihr habt das Qualitätssiegel.
2: Das ist okay. Genau, ja, okay.
3: Das
0: Weichei-Gütesiegel kriegen nur, kriegen nur richtige Weichei. Ich dachte, das wäre angeknackst. <lacht> ja, bei Niklas immer, jede Woche. Aber mein Gütesiegel <lacht> ist noch was wert.
3: <lacht> die, die Sticker gibt es wenigstens.
1: <lacht> ja, mal gucken, ob wir dieses Mal einen Sticker für kriegen. Vielleicht doch. Mal gucken.
3: Ich bin gespannt.
1: So, wir haben, wir haben euch eine Story mitgebracht, weil ihr bei Verbrechen für Weicheier, ihr erzählt ja immer wieder von, ja, von, von, von Geschichten, von irgendwelchen, ja, von großen Heists und keine Ahnung, was da alles bei euch passiert. Es passiert meistens ja, ja nur, weil irgendjemand nicht aufgepasst hat, weil irgendjemand keine Wachen abgestellt hat, weil irgendjemand sich gedacht hat, es ist Wochenende, da muss man gar nicht aufpassen. Mhm, ja. Wir haben uns gedacht, wie wäre es, wenn wir eine Geschichte besprechen, wo man so ein bisschen aufzeigt, wie es besser geht. Also
0: das, das wäre tatsächlich mal was Neues. Das ist ja. so also, was hatten erfolgreicher wir noch nie.
2: Fall. Quasi eine, eine Lehrbuchaktion möchte ich jetzt mal Richtig. sagen.
0: Gleichzeitig möchte ich aber noch mal erwähnen: Wir heißen natürlich Verbrechen nicht gut, liebe HörerInnen. <lacht> auf,
1: auf gar keinen Fall.
0: Verbrechen sind ganz schlecht.
1: Und äh, ja, wie gesagt, wir, wir besprechen heute eine Person speziell mit, sagen wir mal, ja, mit, mit ihrem Leben, mit ihrem Lebenslauf. Und die Person kennt sich sehr gut mit äh, ja mit diesen ganzen Lücken, die ihr sonst immer entdeckt, aufdeckt in verschiedenen, äh, ja, verschiedenen Rauben. Und die Person kennt sich sehr gut damit aus und wir verfolgen sie heute einfach mal ein bisschen.
0: Okay. okay. Ist es eine Hörerin oder ein Hörer von uns?
1: Ich hoffe nicht. Die <lacht> das meine ich.
0: Wenn ja, meldet euch. Wir hätten auch gern Geld. <lacht> ja, mal gucken, vielleicht, vielleicht lernen wir heute was. Vielleicht lernen wir heute was, wie ihr
1: an Geld kommen könnt, ohne ein Verbrechen zu machen. Wer weiß. Das ja, stimmt. Okay. Vielleicht ist das eine neue Jobalternative. Naja, Geld also,
0: zu machen ohne ein Verbrechen, das trifft auf ein paar <lacht>
2: <lacht> Vielleicht, Vielleicht, Daniel, vielleicht kannst du schon mal die Stellenbeschreibung äh,
1: übernehmen. Geben. Ja, ich, ich, ich nehme, ich, ich mache das einfach mal. So, wir suchen, genau, wir suchen jetzt einfach bei, den, bei der Hörerschaft, ob wir äh, genau die Person finden, über die wir heute sprechen. Wir suchen einen professionellen IT-Security-Consultant, äh, der verschiedene Unternehmen berät. Haben wir sowas? Jemanden, der sich bei Sicherheitsfragen quasi auskennt, der Leuten hilft, wenn es um sowas geht wie: ja, sperre deinen Computer, wenn dein Arbeitsplatz verlässt, wenn du irgendwie Passwörter zurücksetzt, dann mach es nicht statt 1, 2, 3. Oder Ähnliches oder die, das Firmen, den Firmennamen als Passwort oder dein Geburtstag oder Ähnliches. Ne? So, solche Geschichten. Da bin ich schon raus. <lacht> das ist schon zu viel
3: für mich. Ja, ich glaube, dann war es das für mich auch schon. <lacht> ja.
1: Wir suchen halt jemanden, kurz gesagt, der in Firmen reingeht und diesen Leuten hilft, sich ein selbst Sicherheitstraining ein macht. Ein Sicherheitstrainings genau. Sicherheitstraining oder sogenannte also Security Technisch. Awareness Trainings. Das ist quasi so der, der Fachbegriff dafür. Mhm. So.
3: Also, jemanden auch so wahrscheinlich mit Hackerfähigkeiten.
1: Hier speziell nicht unbedingt. Es gibt auch solche Leute. Er speziell. Mhm. Es geht nämlich um äh, den Herrn Jason Street. Und der Jason, vielleicht. Ich möchte auf jeden Fall mal ja, bitte.
3: sagen, dass es ein ziemlich cooler Name ist. Das Jason stimmt. Jason Streets, das klingt schon. Ich habe auch
2: gedacht, cool. als ich es gehört habe, habe ich gedacht, das ist doch ein Fake-Name, oder? Aber ich habe keine, keinen Beleg dafür gefunden, dass es einer wäre. Aber es wäre ganz cool, wenn er auch in der Jason Street wohnt.
1: Dass das, das ja. Lustige ist, er schreibt sich mit Y, also J, also mit J am Anfang J A Y S O N, also Jason. Also ich glaube, er hat sich vertippt bei seinen Fake Namen. Bin
2: Auch
3: nicht <lacht> schlecht. Aber der klingt so ein bisschen, als könnte der einen Charakter irgendwie in einem Need for Speed Videospiel sagen. <lacht> hey, ich bin Jason oh, Swift ja. und ich zeige euch, wie man die coolsten Underground Races fährt.
2: Oh ja. Oder so äh, Tony Hawks Pro Skater. Ja, sowas. Ja. Aber nein, es ist es ist viel langweiliger als das. Es Macht ist, IT. ist viel. <lacht> Genau, er macht,
1: er macht was in der <lacht> IT. Und grundsätzlich, er macht, wie gesagt, diese Security Awareness Trainings, das ist seine Lieblingsbeschäftigung, seiner Aussage nach. Denn die, der Fall, den wir heute besprechen, der spielt so vor ein paar Jahren. Ich kann nicht genau pinpointen, wann es war. Ich glaube 2007. Aber, 2007, glaube ich ja. Ich glaub, ja, genau, ich glaube 2007 war es. Grundsätzlich, er geht, also seine Aufträge sind, er geht in Firmen rein, die ihn beauftragen und zeigt denen Sicherheitslücken die die halt eben haben. Ne? Du, du, du rufst an, hey Jason, komm mal vorbei und zeig mir, wo ich hier irgendwie mein Passwort auf ein Post-it <lacht> draufgeschrieben habe. Ne?
0: <lacht> Erfahrungsgemäß sind das immer viele Sicherheitslücken, die die Leute bei uns haben, bei unseren Fällen. <lacht> ja,
1: genau, deswegen, ja. Des, deswegen, deswegen haben wir diese Person quasi ausgesucht. So, grundsätzlich, ja. er sagt auch noch, I don't do anything bad to you unless you pay me for it. Das ist so sein Credo.
0: <lacht> es ist nicht nur ein cooler Name, auch ein cooler Spruch. Muss man schon sagen. Er hatte auch seine One-Liner.
3: Aber definitiv anders als unsere anderen Täter bisher. Das ist schon mal spannend.
1: Ja, ihr müsst mal, ihr müsst mal einfach beobachten und zuhören, was er so alles macht und was er theoretisch anstellen könnte. Aber ich glaube, mhm. Philipp übernimmt jetzt erstmal und erzählt euch, was er eigentlich, was er eigentlich so macht.
2: Genau. Und zwar ist sein, ist das, was er als Dienstleistung anbietet, an Unternehmen zum Beispiel, ist, er sagt eure Filialen zum Beispiel müssen ja überhaupt nicht dav davon wissen, dass ich komme. Die müssen ja überhaupt nicht wissen, dass ich komme, um die Security zu überprüfen, sondern ihr guckt einfach, ob die die Vorgaben, die ihr denen gemacht habt zum, in Sachen Sicherheit, ob die die auch richtig umsetzen zum Beispiel. Und so wird Jason immer wieder beauftragt, irgendwo hinzufahren, in eine Filiale, zum Beispiel eine Bank zu gehen in diesem Falle und zu checken, machen die das richtig, komme ich da irgendwie sehr leicht an irgendwelche Geheimnisse und Informationen und so weiter ran. Oder komme ich da super schnell, kann ich mich da ins System hacken? Was er also macht, ist, er bekommt einen Auftrag aus Beirut. Beirut, Hauptstadt vom Libanon, gab es vor ein, zwei Jahren diese riesige Explosion, werden viele mitbekommen haben. Ähm, spätestens seitdem definitiv bekannt. Und äh, eine Bank dort beauftragt ihn, wie gesagt, kompromittiere unser IT-Netzwerk. Jason fragt, wie genau soll ich das denn machen? Er braucht ja schon irgendwie einen Plan, was, was soll ich da tun? Und die sagen ihm, besorg uns vier Sachen. Nein, fünf. Fünf, ja. Besorg uns fünf Sachen. Einen Benutzernamen von einem Mitarbeiter, ein Passwort von einem Mitarbeiter, eine Smartcard, die man braucht, um das System zu entriegeln, ein Computer und
3: Und eine First-Pückler-Schnitte.
2: Und wichtig. eine First-Pückler-Schnitte. Ohne geht's nicht. Ich weiß nicht, ob die in Beirut so populär ist, aber grundsätzlich ist sie wichtig. Und mache einen Netzwerkzugriff, also greife auf das interne Banknetzwerk zu. Das sind seine fünf Aufgaben, die er erledigen muss, um sozusagen den Job abzuschließen. Und dazu kann er in drei verschiedene Filialen gehen und das dreimal versuchen.
3: Das klingt ein bisschen wie bei Herkules, der seine Heldenaufgaben erledigen muss, um wieder ein Gott zu werden.
2: <lacht> Stimmt, es ja. ist nicht weit weg, ja. Und Jason denkt sich, okay, normalerweise mache ich das so nicht, aber Zitat, YOLO, mache ich.
0: Okay, cool. Cooler Typ. Also wirklich, die Sprüche hat er drauf.
2: Normalerweise bereitet Jason sowas groß vor und plant das alles aus, guckt sich zum Beispiel Blaupausen an von den Filialen, guckt, wie kann ich das machen, wo komme ich rein und so weiter. Aber in diesem Fall ähm, dachte er sich, ja, pass auf, ich gehe da einfach rein. Benutze meinen Charme und dann komme ich schon an die fünf Sachen. Das war sein Weg, den er gehen wollte. Er hat
0: sich dann. Also ganz kurz, das war sein Ding. Also, er war IT-Spezialist und er ist einfach reingegangen hat gesagt: Yo, ich bin Jason Street so. <lacht> äh, also,
3: ist ich raub euch elf. nicht
0: aus, außer wenn ihr mich bezahlt, Sag mir deinen Namen. <lacht> er hat, er hat
2: er, also, er hat es den Leuten nicht gesagt dass er sozusagen also es gehörte zum Job dazu, dass er nicht sagt, dass er vom eigenen Unternehmen beauftragt wurde, sondern er sollte halt gucken, er sollte sich verhalten wie jemand, der was Böses will, dem Unternehmen und sozusagen undercover das machen. Das war seine okay. Aufgabe. Und er hat dafür sich überlegt, okay, wie komme ich am besten in die Bank? Ich stehe jetzt vor der Bank, wie komme ich da jetzt einfach am besten rein? Habt ihr Ideen dafür?
3: so wie es klingt, wahrscheinlich ganz stumpf einfach durch die Vordertür und einfach mal Hallo sagen oder vielleicht mit einem Mitarbeiter rein. einer mal So tun, als würde man gerade seine eigene Karte suchen. Ich Je nachdem, was für eine Bank das war. das es jetzt keine Filiale war, wo Kunden so reingehen. Und dann einfach, wenn der eine die Tür aufbuzzert, dann quasi mit reingehen. Ach, Dankeschön
2: Also die Tür ist offen, weil es ist eine ganz normale Bankfiliale, aber okay. ähm, er, er steht da und er hat ja keine Zugangskarte. Er soll ja eine besorgen. Was er macht, ist, er hat so eine weiße Blankokarte dabei, die er an so einem äh, Schlüsselanhänger hatte, so um den Hals hängen, glaube ich, äh, wo, das, wo das Logo der Bank drauf war. Und das hat schon viel geholfen. Ja. Ansonsten hatte er einfach so, so ein Hemd und so ein T-Shirt an und sowas und eine Lederjacke, also äh, relativ simpel, ganz normal gekleidet. Ja, er ging dann äh, da rein, hatte auch noch, das ist auch noch wichtig, er hatte auch noch eine Tasche dabei. Äh, er nennt sie die West of Doom. Da hat er nämlich also verschiedene USB-Sticks drin.
3: Der, cool, der coolste Mensch der Welt. Der ist echt so.
0: Ich will mir ein Poster von dem aufhängen, so einen komischen Bravo-Schnitt mit so sechs, äh, 16 Teilen oder so. dass ich mir aufhängen von ihm.
2: Keine Sorge, so hübsch ist er nicht. <lacht> ähm, er hat in seiner West of Doom äh, verschiedene USB-Sticks und da sind Tools drauf, mit denen er dann den Leuten eben zeigt, es reicht schon, wenn ich einen USB-Stick in deinen PC stecke und ich kann alles, ähm, komplett das Netzwerk übernehmen. Das nennt man einen Rubber-Ducky. Also das ist ein USB-Stick, den steckst du irgendwo rein und dann äh, macht der was. In diesem Falle, weil es halt ein Rubber-Ducky ist, macht der einfach nur ein, ein Textfenster auf auf dem Desktop, wo Hallo drin steht. Um zu zeigen sozusagen, wenn ich hätte hier ganz viel anderes Schlimmes machen können. Ähm, mhm. ich aber aber ist, nicht. Nur ein ist nur ein Ist nur genau. ein quietsche Also aber
0: wenn da jetzt jemand zu dir kommt, in die Bank, ich, ich bin jetzt einfach mal die Bankangestellte oder der Bankangestellte und da kommt jemand vorbei und sagt mal, pass mal auf, ich könnte unendlichen Schaden anrichten mit diesem USB-Stick dabei, <lacht> den ich dabei habe. Lass mich dir mal kurz zeigen, <lacht> wie das funktioniert. Wie kommt man zu dem Punkt, wo du sagst, ja, ist eine super Idee, steck den mal in meinen PC rein. Da, da kommen wir noch zu, da kommen wir tatsächlich noch zu.
3: Wahrscheinlich okay. sagst du dann, hey, ich habe das neue Taylor-Swift-Album hier dabei. <lacht> ich hab's ja auf meinem <lacht> usb ich, ich hab's in meiner
0: West of Doom. <lacht>
2: <lacht> hier ist meine West of Doom. Holt er so eine Langspielplatte raus. Ja. Ähm, Daniel, erste Filiale, wie lief's?
1: So, der Jason DeWitt, also wie gesagt, der geht zu dieser Filiale, wird hingefahren von einem, einem Herrn, der von der Bank quasi kommt und für diese Bank arbeitet. Ne? Er wird da einfach hingefahren, einfach für den Fall der Fälle, dass wenn er da reingeht und irgendwie was macht und es auffällt, und mal angenommen, ne, wenn da jetzt irgend so ein Dude kommt und wie ihr schon sagt, ne einfach ein USB-Stick irgendwo reinstecken, jemand die Polizei ruft, dann äh, muss man das ja noch vielleicht ein bisschen aufklären, weil du kannst ja kannst ja erzählen, ja, ich bin hier von der Bank. Ne? Ja, mh, ihr, glaubt ihr einfach niemanden im Moment. Ne? Also er hatte seinen Kontaktmann dabei. So, der Kontaktmann fährt ihn dahin. Jason steht vor der Filiale und geht einfach rein. So, und er geht einfach rein und stellt euch einfach eine Bank vor, ne? ihr kommt da rein, es sind einfach Theken, ne? diese typischen, äh, ja. Mhm. Ganz normale Banktheken oder ne? irgendwelche Automaten und äh, links daneben, wenn ihr quasi geradeaus durchgeht, ist da das, ähm, ja, das, das, das Geschäftsführerbüro. So. Wenn ihr aber einfach an den Theken mhm. vorbeigeht und an dem Büro des Geschäftsführers, wenn ihr einfach mitten reingeht, guckt irgendeiner nach euch? Wenn ihr einfach nur geradeaus mhm. geht, eigentlich nicht.
3: Ihr habt, ihr habt so eine Karte nach oben?
1: Genau, also ja. er geht einfach, er geht an den Theken vorbei, er geht an Geschäftsführerbüro vorbei. Tut einfach so, als ob er ganz genau wüsste, wo er hingeht. Dreistigkeit siegt. Richtig. Ja, das
3: ist ja die Theorie, mit, dem, mit einer Warnweste und einem Klemmbrett kommt man überall rein. Oder mit ganz, einer Leiter. Ganz, ganz ähnlich.
1: Oder mit einer Leiter, genau. Oder mit einer Leiter. Naja, auf jeden Fall geht er, geht er quasi vorbei und keiner schenkt ihm Beachtung. Ne? Und was er aber macht, er geht quasi weiter und guckt so, ach, da ist jetzt das Büro von dem Manager. Und stellt sich einfach davor. Und er sieht ganz genau durch das Fenster quasi im Büro, dass, der spricht gerade irgendwie... Keine Ahnung, ist irgendwie ein Gespräch, ne? Er steht da und wartet 30 Sekunden. Und nach diesen 30 Sekunden dreht er um und geht Richtung Theke. Weil in dem Moment, wenn ihn jemand sieht, dass er gerade quasi aus dem Büro des Managers kommt, tja, Aha. klarer Fall, ne? Er, Wichtig ist das
3: Gespräch und darf nicht gestört werden. Das heißt, nachfragen ist schwierig.
1: Genau. Und wie gesagt, keiner hinterfragt das. Er geht raus und geht einfach zu Theke. So. Und, äh, beziehungsweise geht, geht an der Theke vorbei, geht zur Geschäftsführerin und äh, sagt ihr gerade, ja, ich kam gerade vom Manager und ich bin hier wegen der Kontrollprüfung, wir machen hier so ein Audit und das Head-Office hätte angeordnet, dass wir jetzt hier noch ein paar Tests machen müssen und ich muss mir alle Rechner anschauen. Und äh, sie so, ja klar, dann geh doch an meinen Rechner, dann mach das doch.
0: <lacht> also da habe ich jetzt eine Frage zu. Mhm. Und zwar, ihm wurde ja gesagt, er darf nicht sagen, dass er jetzt von der Bank beauftragt wurde, das zu machen. Darf er nicht sagen, sondern er muss quasi undercover das Richtig. machen. Und sein Undercover-Plan ist so zu tun, als hätte die Bank ihn damit beauftragt. Also er hat es im Endeffekt einfach gesagt. Du, du musst dir vorstellen,
1: also, er, er kommt rein und sagt, ich bin von Microsoft, <lacht> die Bank hat da irgendwas angeordnet, ich muss hier Sachen kontrollieren. Im Endeffekt, also ich meine ganz ehrlich, du musst ja nicht von der Bank sein, gehst trotzdem dahin und sagst, hey, ich muss hier was kontrollieren und die glauben dir das. No?
0: Ja, aber im Endeffekt, also es war ja so, dass er das eigentlich, dass er genau das nicht
3: tun durfte, oder? Um sein Ziel zu
1: erreichen. Richtig, aber die Person sollte eigentlich genau das verhindern in dem Moment. Die sollte ihr ja nicht blind, also, äh, blind genau. glauben. Er
3: durfte ja schon, er durfte nur, nicht offi nur nichts Offizielles quasi dabei haben. Die durften nicht wirklich wissen, dass halt jemand kommt. Genau. Und zu lügen oder, also, oder einfach zu behaupten, hilft denen ja nicht weiter. Und selbst
2: wenn er kommt und das erzählt, müssten sofort alle möglichen Maßnahmen ergriffen werden, weil das natürlich verifiziert werden muss mit irgendwem.
0: Ja,
1: wurde es natürlich ah. nicht, sondern man
2: lässt
0: ja. ihn an den aber Computer. Ich meine, er hatte auch seine West of Doom dabei. Ne?
1: <lacht> und überleg mal, ne, er kommt jetzt gerade bei der Chefin ins Büro, sagt, ich komme vom Manager und äh, die so, ja, ja, mach du mal, ne? das wird schon seine Richtigkeit haben. Und er steckt sein Rubber-Ducky da rein in den, US, äh, den USB-Port von dem Rechner, es poppt ein Fenster auf, steht Hallo. Er denkt sich so, okay, Ziel 1, ich habe ja schon, also, beziehungsweise das ist ja jetzt kein, kein von den physikalischen Zielen, die er haben soll, machen sollte, aber so grundsätzlich Sicherheit ist gefährdet. Ne? Macht kurz ein kurzes Foto davon, mhm speichert das und geht einfach kurz raus bei dem bei dem Büro, also aus dem Büro der Chefin und geht zu den Theken. Und natürlich haben die Leute ihn gesehen, wie er gerade aus dem Büro der Chefin rauskommt, also muss ja stimmen. Ne? Das, also er muss ja tatsächlich einer sein, der eigentlich da sein soll. Geht zur Theke und sagt der Frau an der Theke, ja kann ich mal jemanden Rechner und ich muss an alle Rechner hier eben. Die so, ja, ja, kein Thema, kein <lacht> Thema. So, das Ganze hat zwei Minuten und 22 Sekunden gedauert, bis er an der Theke Zwischen
2: war. Zwischen reinkommen und er saß hinter der Theke.
1: Genau.
0: Okay, krass. Schneller Gear.
1: In dieser Zeit, ähm, also beziehungsweise nach der Zeit, er hat angefangen, an der Theke alle Rechner äh, quasi herumzufummeln. Er hat angefangen, an den Scannern rumzufummeln, an den Druckern rumzufummeln. Währenddessen kam irgendein Typ und wollte 250.000 Dollar abheben. Einer der Thekenarbeiter in der Bank hat das Geld gerade quasi neben Jason hingelegt, wo er hätte einfach danach greifen können, wenn er es wollen würde. Ne?
3: Also wie gesagt, ein normaler Täter bei uns wurde jetzt aber ganz schnell sich alles schnappen. Aber Shins, Jason Street ist West nicht ein normaler Doom Täter.
2: Lustige Zwischenanekdote. Es haben ihn auch noch Arbeit, Mitarbeiter der Bank gefragt, ob, sie sich, ob er sich mal irgendein PC-Problem, was die haben, auch noch anschauen könnte. Die haben wohl irgendwas nicht hingekriegt. Dann haben sie ihn gefragt, kannst du dir das auch noch anschauen? Also, äh,
3: ah, wie, wie ging noch mal der S-Verweis? Kannst du mal kurz <lacht> helfen hier?
2: Da hat es ihm geholfen, dass Jason eine
1: Vergangenheit im IT-Support
2: tatsächlich in echt hatte.
3: Auch witzig, ja. Hm.
1: Genau, und äh, wie gesagt, er hatte angefangen, äh, deren Probleme quasi jetzt nicht zu lösen, aber sich anzugucken. Und dann meinte er, ach nee, der Rechner, ich klär, das, ich klär das, dass ihr einen neuen kriegt. Und äh, dann meinte der äh, die Person, die ihn angesprochen hat, Beziehungsweise deswegen so ein Vorarbeiter oder sowas. Ach, dann guck dir doch mal den und den Rechner und den Drucker und den Monitor an. Sagte, ja, wisst ihr was, das ist alles kaputt. Ich, ich organisiere das. Es gab irgendwie, also er sagte es, es gab so eine Prioritätenliste, da rutscht der einfach ganz nach oben. Ich kläre das, dann kriegt die ganz neue Ausrüstung. Die so alle geil. Endlich haben wir einen ITler da, der für uns das alles klärt. Ne? Während er jeden Rechner quasi in, diesen, in, in dieser Filiale kompromittiert hatte.
0: Ja, also spätestens da sollte man eigentlich. Ähm aufhorchen, wenn irgendwie jemand von der Firma von weiter oben vorbeikommt und sagt, ja, ja, ich ist, alles wird ersetzt, alles wird
1: modernisiert
0: hier, ihr kriegt Top-Equipment. Später <lacht> sollte ist eigentlich sollte eigentlich jedem bewusst sein, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zu tun ist. Ja, das ist schon
1: hochverdächtig. Es haben keine Alarmglocken scheinbar geklingelt, weil als er noch wegen sich diesen, diesen PC-Problemen irgendwie was angucken sollte, wurde er, ge also wurde er gefragt, kannst du dir das mal angucken? Er so, ja klar, hast du eben kurz ein Passwort, einen Benutzernamen und eine Smartcard für mich, damit ich kurz eben dran gehen kann. Also ja, ja, kein Thema. Hat ihn alles gegeben. Er, wie gesagt, er Wahnsinn. war da ein bisschen dran. Hat sich dann irgendwie noch einen Aktenordner geschnappt, noch ein paar Badges mitgenommen, irgendwelche Stifte, Zutrittskarten, alles, was auf dem Tisch lag, hat er sich eingepackt und ist gegangen. Er hat insgesamt dreimal im Laufe des Tages die Filiale verlassen, hat Sachen ins Auto gebracht, hat sie wieder zurückgebracht. Äh, beziehungsweise ist wieder zurückgekommen, ohne die Sachen natürlich. Und äh, ist die ganze Zeit hin und her gelaufen, bis zum Abend, bis quasi die Filiale geschlossen hatte. Und dann hat er die Leute versammelt, hat gesagt, ey Leute, das war jetzt so, wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Ich erzähle es euch mal. Und hat angefangen, den Leuten zu erzählen, ey, das ist alles ziemlich blöd, was hier gelaufen ist. Ne? Ihr habt mir Zugangsdaten gegeben, ihr habt mir das gegeben, ihr habt mich da dran gelassen, ich war an jedem Rechner dran. Ich hätte komplett das ganze Netzwerk zerstören können. Und bis die Leute realisiert haben, über was passiert ist, ihr müsst überlegen, ne, wir sind in, äh, in Beirut, die Leute sprechen zwar Englisch, Französisch und Arabisch, ne? aber nicht jeder spricht perfekt Englisch dort bestimmt. Deswegen ja. hatten, hatten die da im Endeffekt einen Typen, der alles übersetzt hatte. Und bis die Leute das realisiert haben, ne? Und da war noch der Vorarbeiter und hat gemeint, so kriegen wir eigentlich noch die ganze Ausrüstung dann, <lacht> äh, die ihr uns versprochen habt. Und Sehr
3: gut, er hatte schon leuchtende Augen. Genau, Mensch. aber auch,
1: auch das war leider eine Lüge, die, äh, ja, die das Ganze ein bisschen äh, für den Vor Vorarbeiter und für die ganzen anderen Mitarbeiter ein bisschen kaputt gemacht hat. Also hatte er jetzt nach, nach einem Tag ein Passwort, den dazugehörigen Benutzernamen und den Smartcard. Das heißt, er bräuchte theoretisch noch einen Computer und den Netzwerkzugriff. Und er hatte ja noch zwei Tage. Und die hat er natürlich auch gut genutzt. Richtig, am
2: zweiten Tag nämlich ist er dann zu einer anderen Filiale gefahren worden. Achso, ich dachte jetzt, der
3: hätte jetzt weitergemacht in der ersten Filiale war schon. Wie hätte er das denn jetzt danach angestellt <lacht> Ich frage
0: mich auch, warum der nicht einfach bei der ersten Filiale weiter durchgezogen hat. Der hätte es ja eh schaffen können. Der hätte ja die PCs easy mitnehmen können und sagen, ja, ich, ich bringe euch die neuen direkt vorbei. Warte mal ab.
3: <lacht>
2: <lacht> genau, warte mal ab. Zweiter Tag also wieder mit seinem Fahrer unterwegs, er wurde zum, zur zweiten Filiale gefahren, stieg aus und stand vor so einem Gebäude mit so einer Glasfront und da war das, das Logo von der Bank drauf und, äh, da war ein Schild und da stand was auf Französisch und Arabisch und das kann er leider nicht. Aber er hat dann angenommen, okay, hier, das ist ein, ein Schild, da ist ein Pfeil drauf und der geht nach rechts und dann werde ich wohl rechts um die Ecke müssen und da dann, da ist dann wohl der Eingang. <lacht> Ich hab eine Ahnung. Ihr ahnt was. <lacht> er ging also dann dahin. So, in dem Moment, wo er da um diese Ecke geht und in die Bank reingehen will, die auch also das ist auch ein Eingang von der Bank, äh, will da um die, um die Ecke in den Eingang reingehen, in dem Moment hupt es und der Verkehr wird sehr laut. Er dreht sich noch, im, im letzten Moment, bevor er in die Bank reingeht, dreht er sich noch um, weil das Hupen immer lauter wird und er gar nicht weiß, was los ist. Und er dreht sich um und sieht, das ist sein Fahrer, der Ihm durchs offene Fenster dann sagt, du wärst fast in die falsche Bank gegangen. Das ist nicht. Der, der Pfeil war nicht dafür, dass du da in die andere Bank kommst, sondern das war ein Pfeil, da steht rechts, bitte klingeln. Das war. Da wäre er fast in die falsche Bank gelaufen. Das sollte nicht passieren. Also.
0: Wäre aber auch gut, wenn er nebenbei noch die andere Bank lahmgelegt hätte.
3: Damit hätte ich jetzt gerechnet, ja. ja.
2: Jason ging dann in die richtige Bank. Mhm. Aber diesmal hat er sich vorgenommen, weil er am letzten Tag, das hat ihn ein bisschen beschäftigt, dass er da so viele Leute so stark verarscht hat. Deswegen hat er sich vorgenommen, diesmal rede ich mit niemandem.
3: <lacht>
2: er ging also rein. Ging wieder, wie selbstverständlich, direkt an der Kassentheke vorbei und hat gesehen, oh, da ist ein Pausenraum. Geh ich mal in den Pausenraum rein. Geht in den Pausenraum, da ist dann so ein Wasserspender, da holt er sich ein Wasser trinkt da schön, und
0: er hat ein Butterbrot geklaut Bitte? <lacht> er hat ein Butterbrot geklaut, das Schlimmste das Pausenbrot.
2: Ein Wasser getrunken, dann ein paar Minuten rumgestanden und dann ging er da raus aus diesem Pausenraum zur Theke. Und das hat natürlich für, für ihn schon einen großen Zugewinn an Vertrauen ge gebracht, weil er kam aus dem Pausenraum raus und nicht... Von der, von der Seite, wo die Kunden kommen, sondern von der Seite, wo die Mitarbeiter zur Theke kommen. Und er sagte nichts.
3: Also ähnlicher Trick wie beim ersten Mal eigentlich.
2: Im Prinzip ein ähnlicher Trick wie beim ersten Mal, genau. Und nur diesmal sagte er nichts. Er ging in kein Büro oder sowas, weil er musste ja auch nicht an irgendeinen Computer ran, sondern er musste einfach nur Netzwerkzugriff und Laptop. Und er ging dann rein an, hinter diese Theke und äh, da saß dann auch jemand, äh, so so, ein Bank, äh, so eine Bankangestellte saß da und äh, machte halt ihre Arbeit. Er ging neben sie, stöpselt den Computer aus, packt ihn unter den Arm, geht raus, fertig. Niemand hat was gesagt.
3: Wahnsinn.
1: Echt Wahnsinn.
3: Ja, IT-Sicherheit ist äh, ein großes Thema auf jeden Fall. Und
1: es war kein Wochenende und es waren scheinbar auch äh, ganz normal Mitarbeiter da, ne? Also, Richtig.
0: Ja gut, die sind häufiger mal da, die haben nur nie Bock.
3: <lacht> ich glaube, dass aber auch dieses psychologische Phänomen, wenn jemand einfach sich so verhält, als wäre das alles richtig, was derjenige macht, ist die Hürde einfach, denjenigen aufzuhalten, erstmal ziemlich groß. Er, er
1: sagte, er sagte selbst in einem Interview, keiner bei, bei klarem Verstand würde in eine Bank reingehen, würde in den Rechner mitgehen und einfach wieder gehen. <lacht> keiner. Ja, Deswegen richtig. hinterfragt es auch keiner.
0: Vor allem. Heute, jetzt, es kommt mir gerade in den Kopf, ich glaube, ich bin einem Scam auferlegen. Heute hat noch Blau.de angerufen und wollte meine persönlichen Daten überprüfen. Aber die wussten schon alle Daten, deswegen hätte ich denen eh nichts verraten, was, was, äh, also.
1: Tja, ein heißes Verbrechen, dem wir auf der Spur sind.
3: Ja, ich bin mal gespannt. Ja, vielleicht, also. Schau mal auf dein Konzolino. Riesen,
0: genau, wenn ich eine Riesenrechnung reinbekomme, dann, dann äh, gebe ich mal ein Update im Podcast. Ja.
2: Wir sind einen Schritt weiter und haben vier von fünf Zielen erledigt. Im Prinzip fehlt nur noch der Netzwerkzugriff und nur noch eine Filiale. Er muss nur noch Zugriff auf Netz, okay. aufs Netzwerk kriegen und dann hat er seinen Auftrag erfüllt. Also dritter Tag, dritte Filiale, selbes Spiel, Jason fährt zur Bank, geht völlig entspannt rein, vorbei an den Theken, vorbei an allen Büros, folgt der Beschilderung zum Serverraum, ähm, die Tür ist aber zu. Zum ersten Mal steht er jetzt vor einem etwas größeren Problem weil man hatte ihm gesagt, bitte kein Brecheisen oder sowas mitnehmen, sondern einfach nur versuchen, dann auf normalen Wege durchzukommen. Aber es gibt eine Putzfrau und er bittet die Putzfrau, sagen Sie mal, können Sie mir mal ganz kurz hier die Tür zum Serverraum aufschließen? Die macht das, er geht rein, macht ein paar Selfies <lacht> und geht wieder ich. raus, macht die Tür zu, fährt weg zum Hauptquartier der Bank und erzählt, das hier habe ich gemacht, das hier habe ich das, das habe ich gemacht. Hier, äh, ich habe Fotos, wie ich im Serverraum bin. Hier habe ich äh, mit versteckter Kamera ein paar Sachen aufgezeichnet. Hier ist der Laptop. Hier ist die Smartcard. Das ist der Benutzername, das ist das Passwort. Ihr habt Arbeit vor euch.
3: <lacht>
2: äh, Geschäftsführung natürlich aus allen Wolken gefallen. Hätte niemals gedacht, dass das einfach so funktioniert. Vor allem, er hat auch einfach nur drei Tage gebraucht in drei Filialen. Hat sein Geld gekriegt, ist nach Hause gefahren. Geschichte vorbei. Nein.
1: Nein. <lacht> es vergehen ich sagen, das Verbrechen Jahre.
0: hätte ich jetzt schon noch gern
3: gehört.
1: Zum Verbrechen kommen es wir.
3: Einige, es vergehen einige Jahre.
1: Es vergehen ein, einige Jahre. Er arbeitet oh, okay. an anderen Aufträgen. Ne? So typisch halt. Ne? So, wenn du halt einen guten Job hast, den du auch gut machst, offensichtlich. Oder andere machen sie einfach, ne? Das haben wir dahingestellt. Ne? Aber es, es vergehen einige Jahre und er wird angerufen. Er wird angerufen und ihm wird gesagt: Hey, in Beirut, da gibt es eine Bank. Und die möchte gerne, dass du da einen Auftrag annimmst. Es ist nicht dieselbe Bank wie beim letzten Mal, aber er denkt sie so, ach, bei kenne ich mich aus, war ich auch jetzt schon mal da, schon sogar mehrere Male, weil er dann noch andere Jobs drin hatte, fahre ich nochmal hin. Und im Endeffekt es ist es derselbe Spaß. Ne? Ihm wurde gesagt, besorge uns Sachen und kümmere dich, ne? mach, mach dein Ding. Er ist in eine Filiale, an einem Morgen, wieder mit, mit einem Kontaktmann, fahren dahin. Er erledigt ganz, ganz viele Sachen, unterrichtet auch die Leute, dass die halt Blödsinn gemacht haben, ne, dass sie nicht aufgepasst haben, dass sie mehr aufpassen müssen und zum Abend hin verlässt er die, oder ja, zum so Nachmittag verlässt er die Filiale und denkt sich, ja war ein guter Tag, aber er bekommt mit, dass die Mitarbeiter in dieser Filiale anfangen, andere Filialen anzurufen, dass da irgendjemand hergekommen ist und mhm. rumspioniert und irgendwie ist es dabei bei dem Gespräch rausgekommen, dass er noch zwei bestimmte Filialen abklappern will und diese Filialen wurden angerufen. Und das ist natürlich Kacke, weil wenn jemand, wenn du darauf quasi getrimmt bist, dass hier gleich jemand kommt und dich irgendwelchen Passwörter ausfragt oder ähnliches, es ist, so kannst du deinen Job halt nicht machen.
3: Dann gibst du die eher nicht raus. Die Mitarbeiter wollten wahrscheinlich über den Ruf der Mitarbeiter retten beziehungsweise sich vor Mehrarbeit durch irgendwelche Zusatzschulungen oder sowas retten. Haben gedacht, hey, hier, gibt mal nichts raus.
0: <lacht> exakt.
1: Kein Bock auf
0: noch ein Meeting um 16 Uhr. Exakt,
1: exakt. Aber er hatte ja den Kontaktmann vom Hauptquartier da, äh, dabei. Und äh, der Kontaktmann hat dann gesagt, pass auf, zwar steht die nicht auf der Liste, aber wenn du die Straße weitergehst, einfach hier paar hundert Meter weiter, am Ende der Straße, ist noch eine Filiale von uns. Gehst da einfach hin, ich komme gleich mit dem Auto in zwei Minuten nach. Jason hat sich gedacht, okay, gehe ich mal los. Und auf dem Weg hat er gemerkt, so, oh, ich muss aufs Klo. Ich muss mega dringend aufs Klo. Und hat die ganze Zeit geguckt, so irgendwelche, äh, ja, irgendwelche Läden und so weiter, die da an, der, an dieser Hauptstraße waren. Alles war zu, beziehungsweise nirgends äh, sah es so aus, als ob er hätte da aufs Klo gehen können. Also ist er weitergelaufen. Er ist weitergelaufen und ähm, dann stand er vor der Bank, sieht nur so eine Glasfassade und denkt sich so: ach ja, gut, hier ist die Bank und ich flitze einfach direkt aufs Klo. Weil ein Klo ist ein gutes Versteck eigentlich. Ne? Und er wusste, in, also es scheint, scheinbar ist es so, dass in Amerika die Klos immer im Erdgeschoss sind, wenn du in, ein, in so ein Gebäude reinkommst. In äh, Europa und in äh, arabischen Ländern scheinbar ist es immer so, laut seiner Aussage, ich, ich habe mal in der Bank gearbeitet, ich wüsste gar nicht, ob da die Klos, äh, naja, er sagt auf jeden Fall, die sind immer im Erdgeschoss, äh, Quatsch, im, im ersten Stock oder im Untergeschoss. Also ist er einfach straight, wie immer einfach rein eine Treppe hoch, hat eine Toilette gesehen, ist hingegangen und hat sein Geschäft verrichtet. Ne? Hat ein bisschen abgewartet. Der Klassiker, ja, ich komme aus der Toilette, also muss ich ja hier arbeiten. Was, wa, warum sollte ich denn da sein? Ne?
3: <lacht> Nur ein ich Mitarbeiter drauf, wurde ja. so lange auf Toilette Ja, <lacht> Genau. Traum.
1: Und äh, er dachte sich so, ach, ich bin hier im ersten Stock, bin ja schon da, dann fange ich jetzt an zu arbeiten. Und er ist halt von Rechner zu Rechner gelaufen, hat, die, hat den Leuten wieder gesagt, ja, ja, ich komme von Microsoft, wir wurden hier beauftragt, wir sollen Sachen testen. Wir müssen da irgendwas machen, steckt den USB-Stick hier rein, steckt den USB-Stick da rein, es poppen immer diese Hallos auf, ne, die, er, die er erwartet hat und macht so die ganze Etage fertig. Danach geht er in die zweite Etage, macht da alles fertig und das, das vergehen schon so weiß nicht, ein paar Stunden oder so und er, ist, er denkt sich so, ach komm, gehe ich nochmal die dritte Etage abklappern. Geht gerade die Treppe hoch und wird von jemandem angesprochen und die Person sagt so, wer sind sie denn eigentlich und er so, ach, ich bin von Microsoft, ich mache hier dieses, diesen Audit, wir müssen hier Sachen testen. Es war scheinbar so, dass äh, die äh, Bank von einer anderen aufgekauft wurde und es sollte ein Merch geben und dementsprechend sollten die Sicherheitsstandards überprüft, überprüfen, äh, beziehungsweise Sicherheits, sondern die Computerstandards, wie auch immer. Ne? Also er hat denen irgendwas mhm. irgendwas erzählt. und
3: Wahrscheinlich möglichst viele Fachbegriffe und Kauderwelsch benutzt, dass der andere direkt schon abschaltet genau, und sagt, genau. ja, alles klar, machen Sie mal. Dieser Mitarbeiter war Wirklich aber auch Lügen.
1: Ja. Und hat sich gedacht, irgendwie ist mir das nicht koscher. Und hat dann gesagt, komm mal bitte mit zu meiner Vorarbeiterin, ich würde ihr das gerne zeigen. Also ja, ich habe hier übrigens noch eine Mail, da kann ich dir das genau zeigen. Der hat immer eine geforgte Mail dabei. Ja, eine Mail, die quasi er selber geschrieben hat, die aussieht in dem Branding von dem jeweiligen Auftraggeber, als ob da steht, ja, hier an Microsoft, ja, <lacht> bitte kommt vorbei und macht da was. Und der Mitarbeiter so, nee, irgendwas, ich weiß nicht, mir gefällt das nicht. Komm mal mit zur Vorarbeiterin. Dann sind sie halt dahin. Und er denkt sich so, ja komm, ich habe jetzt eigentlich schon alles erledigt. Ich zeige ihr gleich den Brief und dann haue ich einfach ab. So und in dem Fall sagte er in einem Interview, wie gesagt, es gibt normalerweise zwei Möglichkeiten, wie man aus so einer Situation halt rauskommt. Ne? Wenn du schon schon gefragt wirst, du wirst gefragt, so ja was machst du hier, wer bist du? Und dann zeigt er diese Mail und dann glauben die Leute dir das oder die glauben dir das nicht so wirklich. Und dann sagst du, ach, ich habe noch ein paar Unterlagen im Auto. Ich hole die eben, dann zeige ich euch das. Ne, dann zeige ich euch quasi die Unterschrift vom Chef und alles. Dann gehst du einfach ins Auto, steigst, steigst ein und fährst weg. Ne? <lacht> so. Macht Sinn. Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit, wie das aus, äh, ausgehen kann. Und vielleicht ist ein kleines Verbrechen involviert.
2: <lacht> genau, die dritte Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber wenn man Druck hat, unter Druck entstehen Fehler. Und auch oder Diamanten. Oh, das
1: Diamanten. Oder Diamanten. <lacht> die kann man klauen. Bin ich da
2: was heiß auf der Spur? Das sind, das sind die beiden Möglichkeiten. Druck, gleich Fehler oder Diamanten. Ja. In diesem Fall rede ich insbesondere über Blasendruck. Ihr erinnert euch doch daran, als Jason aufs Klo musste und direkt in die Bank und aufs Klo gerannt ist. Ja. ja. Leider ist weder da euch noch Jason aufgefallen. Da war kein Klo, auch, wäre auch sehr gut. Er hat einfach da so eine Zimmerpflanze. Ähm, nein, nein, da war schon ein Klo. Aber leider ist weder euch noch Jason eingefallen. Man sollte sich vielleicht mal das Logo der Bank genau anschauen. Denn hätte er das gemacht, würde er spätestens jetzt merken, dass er in der falschen Bank war. Mhm. Das, was ihm vor einigen Jahren schon fast mal passiert wäre, als er auch in die falsche Bank marschieren wollte, ist ihm jetzt wirklich passiert. Und nur das, aufgrund von Harndruck. Nur aufgrund von Haarendruck.
3: <lacht>
2: und äh, er wurde dann darauf hingewiesen, dass das, was in der Mail steht, eine ganz andere Bank betrifft. Also der, die E-Mail ist gar nicht von uns, das ist eine andere Bank. Die ist irgendwie ein paar Meter weiter. Und somit hatte er im Prinzip ja auch ein richtiges äh, Verbrechen begangen, weil er war ja in eine Bank eingebrochen und hatte da sich irgendwie eine Laptops zu schaffen gemacht, einen Computer. <lacht> Und Sehr
3: gut. Ich finde es auch schön, dass es das erste Mal, dass ihm das passiert, genau, also dass er mal in der falschen Bank ist. Das ist die einzige Bank, wo die Mitarbeiter
1: auch aufmerksam ja. sind. Ja. Das,
0: das stimmt. Wie ist heißt, wie heißt, wie heißt die zweite Bank? Vielleicht lege ich da mein Konto auch denn Die sind ein <lacht> bisschen besser als die andere.
1: Die wollte, glaube ich, nicht genannt werden, die Bank. Also sowohl die eine okay. als die andere auch nicht, ja.
2: Jedenfalls musste er dann deswegen ins Büro des Chefs. Also, wir gehen noch eine Etage höher, wir gehen nicht, wir sind nicht mehr beim Mitarbeiter, der zu seiner Vorgesetzten geht, sondern wir sind jetzt beim chef, chef. Und dem musste er das jetzt erstmal erklären. Was machen sie hier? Wieso dringen sie in die Bank ein? Wieso stecken sie hier überall US ihren USB-Stick rein? Und außerdem, warum ist sie das Klo verstopft? Nein, das nicht. Aber ähm, <lacht> er hat also versucht, in diesem Büro des Chefs das zu erklären. Also, er hat sogar gesagt, hier, das ist der USB-Stick, das ist ein Rubber-Ducky, da, da steht nur Hallo drauf. Das haben sie sogar ausprobiert am Rechner des Chefs. Das ist auch maximal doch Das gibt es noch nicht. <lacht> Wie kann man nur? Oh, unglaublich, also wirklich. Und die, die Leute fanden das auch nicht so gut, dass er das gemacht hat, aber er hat es gemacht. Und da stand er wirklich nur Hallo und dann hat er ihn wieder rausgezogen. Und äh, irgendwann, äh, während er da quasi ja, verhört wurde, äh, tauchte dann sogar der, der Kontaktmann auf, der ihn gesucht hatte. Also der Fahrer der sich gefragt hat, wo ist der denn? Der ist nicht in der Bank. <lacht> wo ist er hin? Und irgendwann kam er dann auf den, oh nein, der ist in die, in die falsche Bank gegangen, der musste doch aufs Klo, der hat bestimmt nicht richtig geguckt. Und genauso so war es. Und dann ist der, der Kontaktmann zu den Mitarbeitern gegangen und hat die Situation erklärt. Dann kam es dazu, dass die gesagt haben, ja okay, aber das können wir ja jetzt nicht so stehen lassen. Äh, sie fahren jetzt erstmal ins Hauptquartier der Bank. Also nicht der Bank, die ihn beauftragt hatte, sondern die, die er fälschlicherweise infiltriert hatte. Mhm. und naja, also wenn man mal so durchzählt, was da so an Verbrechen begangen wurden, ich meine er hat, äh, er ist unerlaubt in die Filiale eingedrungen, er hat, er hat verschiedene USB-Geräte da reingesteckt, die nicht erlaubt waren er hat sich Zugangsdaten erschlichen, er hat unerlaubt auf Finanztools zugegriffen und er hat noch vieles, 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 vieles mehr äh, auf seinem Carepals und das könnte, n, sagen wir mal das wird nicht nur eine Stippvisite im Gefängnis also Aber auch,
0: also das wollte ich nämlich gerade sagen. Die, die haben ihn ja gar nicht zur Polizei gebracht oder so, sondern die sind den Schritt ja einfach umgangen und haben gesagt, ja, pass auf, du kommst jetzt erstmal ins Hauptquartier. Als wäre das einfach so eine losgelöste Institution. Die einfach, ja, wir machen ja unsere eigenen Gesetze. Will. Als würde da
3: so der Bösewicht-Boss da irgendwie sitzen und mit so einer Katze streichelnd auf ihn warten. Genau. Du, du
1: musst halt überlegen, du verstehst auch die Hälfte oder eigentlich fast gar nichts, ne? weil wenn da irgendwie ähm sechs irgendwelche arabisch sprechenden äh, Männer, die immer, immer böseren Ton äh, quasi eine Stimme haben, äh, da diskutieren, da wird es immer, äh, ich glaube, du verstehst halt kein Wort, bis irgendwie komplett, also ich sag mal so, er, er hat in einem Interview auch schon gesagt, so, oh, das, ich glaube, ich komme hier, ich werde dieses Land lebendig nicht verlassen.
3: Mhm. Vor allem, weil wahrscheinlich dann auch als der Fahrer kam, dann haben sie ja wahrscheinlich wirklich die Sprache auch komplett auf Arabisch umgeswitcht. Und er stand nur noch daneben und hat gar nicht mehr verstanden, was los war wahrscheinlich.
1: Im Hauptquartier war es dann, glaube ich, noch ein bisschen spannender. dann.
2: Äh, Im Hauptquartier war es auf, ein, auf jeden Fall lang, denn es gab ein stundenlanges Verhör, was denn da jetzt los war, wie er das gemacht hat und so weiter. Sie haben dann, äh, im Endeffekt haben sie Jason gegoogelt und dann auch gefunden, dass er das halt als Job macht. Es wurde auch der Begriff Rubber Ducky gegoogelt, der muss irgendwie gefallen sein. <lacht> Und äh, Jason verbrachte dann zwei Stunden damit, die äh, Mitarbeiter, also dieser anderen Bank, für die er jetzt sozusagen aus Versehen den Security-Check gemacht hat, äh, darüber zu unterrichten, was denn äh, in der Bank so falsch läuft und wie, ich das, wie er das überhaupt geschafft hat, so weit zu kommen. Er hat es ja nicht komplett geschafft, wie in der anderen Bank, sondern halt nur bis in den dritten Stock. Und äh, schließlich kam es dann auch zum Telefongespräch, worauf man eigentlich sofort hätte kommen können, äh, zwischen dem Auftraggeber, äh, den Jason eigentlich hatte, der anderen Bank und der Bank, die er aus Versehen infiltriert hat, äh, in diesem Telefongespräch haben die Banken dann überlegt, ob sie sich die Kosten für Jason teilen sollen. <lacht>
3: <lacht> Auch stark, ja.
2: Ja, naja, jedenfalls...
3: Also haben sie eine, trotzdem noch mal quasi einfach einen Service noch mal bekommen, und ja. wenn sie erst kurz dachten, sie wären gehackt worden.
2: Ja, genau. Und ähm, am Ende ging es aber ganz glücklich aus für Jason. Er, die Geschichte wurde nämlich erklärt und Erklärt? Nein, geklärt. Jason musste nicht in den Knast und durfte gehen. Aber die Geschichte ist damit noch nicht ganz zu Ende, denn Daniel hat noch was.
1: Genau, es gibt äh, tatsächlich, da, also dadurch, dass Jason ja in der falschen Bank war und ja nur eine infiltriert hatte, da hatte ja noch ein paar andere Filialen, die er eigentlich hätte machen müssen. Also er selber sagte, er würde am liebsten in dem Moment den nächsten Flug aus dem Land nehmen, weil ihm das trotzdem alles nicht geheuer war, weil nur weil die sich das untereinander irgendwie geklärt haben, heißt nicht, dass er jetzt quasi glimpflich davonkommt. aber ja. er hat ja einen Auftrag und auch diesen durfte er quasi nicht, nicht ja, abbrechen. Also ist er nochmal in die Filialen rein, in die eigentlichen Filialen. Da hat er nochmal einen Sicherheitscheck gemacht, hat alles erledigt, was er, was er äh, erledigen wollte. Darüber gibt es, die habe ich tatsächlich noch nicht gefunden, aber da bin ich noch auf der Suche, eine National Geographic äh, Doku drüber, über diese anderen Filialen tatsächlich. Und es gibt auch viele, viele Videos und Interviews, wo er selber das erzählt und aber auch teilweise Videos aus seiner versteckten Kamera zeigt, in diesen Banken und auch in anderen unterschiedlichen Firmen und Einsätzen. Uh, naja, auf jeden Fall, nachdem er diese zwei uh, Filialen noch mal abgeklappert hat, hat er den nächsten Flug nach Paris genommen und von da aus ist er dann in die USA zurückgeflogen und konnte sich nach ein paar Wochen quasi uh, beruhigen komplett, weil es dann wirklich Entwarnung gab, dass er weder verklagt noch ausgeliefert wird.
3: <lacht> Sehr schön.
0: Das ist auch. Also, ich muss sagen, das ist schon das ultimative Verbrechen für Weicheier, weil es einfach auch komplett aus Versehen <lacht> war, hat auch es war einfach, er wollte auch gar nichts machen.
3: Ja. Aber krass, also fand ich einen sehr coolen Fall. Was ich für eine Lehre draus gezogen habe, ist, falls ich mal Bock habe, Hacker zu werden oder Schadsoftware software irgendwo zu installieren lasse ich zusätzlich noch ein Programm laufen, wo einmal kurz Hallo aufklappt <lacht> und erzählt dann allen Leuten, es war nur ein rubber -Ducky. gar kein Problem, wenn im Hintergrund der wirkliche Schaden entsteht. Ja.
0: Das sind so die Learnings. Also jede Woche was Neues. Ne? Bald haben wir wirklich so eine, äh, so eine Verbrecher- und Verbrecherin armee die irgendwie <lacht> Dann wissen ihr, wo die Patreon-Millionen herkommen. Die Patreon. -Millionen. Genau.
1: Das ist, ist ich, ho ich hoffe, wie gesagt, äh, uns hat das so ein bisschen Anlass gegeben, dass ihr immer irgendwelche Wochenendaktionen wochenend äh, aktionen da bei euch im Podcast habt, wo Leute nie da sind und oder keinen Bock haben zu arbeiten. Und äh, es sind halt so immer diese Kleinigkeiten, auf die man aufpassen muss. Und vielleicht, wenn jetzt äh, von der anderen Seite nicht nur die Verbrecher, sondern auch die Guten mal hören bei euch, also bei ja. euch reinhören, dann... Äh, das
0: ist ja sogar eigentlich besonders wichtig. Genau,
1: wie man sowas verhindern könnte, genau. theoretisch, vielleicht, potenziell, wer weiß.
0: <lacht>
3: yeah. Ja. Sehr cool.
0: Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank. Das äh, war ein fantastische, fantastischer Fall. Wirklich, ganz was anderes. Wäre ich nie drauf gekommen. Also kann ich jetzt schon sagen, den hätte ich niemals gefunden.
3: Nee, ich wahrscheinlich auch nicht. Ich finde ihn aber richtig gut. Ja. Also, ja, sehr schön.
0: Ja, wenn ihr... Ähm, mehr davon hören wollt, von solchen Geschichten, auch ohne Verbrechen, aber dafür manchmal mit Mord, da könnt ihr gerne bei Heldendum <lacht> mal... Mord ist kein Verbrechen. <lacht> vorbei vorbei schon. Ja, denen sind Menschenleben egal. Und äh, da könnt ihr gerne mal reinhören. <lacht> könnt ihr noch eine Bewertung da lassen und Feedback und alles. Und wir haben bei denen auf dem Feed auch eine Folge Heldendum aufgenommen, wo dann quasi das Gegenteil von dem hier gerade passiert ist, wo eben Niklas und ich dann eine Geschichte
1: mit Mord und Totschlag.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, da habt ihr den Body so viel kann man verraten, hochgeschraubt. Ja. Ja. Aber
0: das, das ist auf Niklas Mist gewachsen. Ne? Der Ausgleich
3: okay. für unsere Weichergeschichten hier müsste dann mal kommen, wenn man ein bisschen freilaufen wollte. Ja. Ein bisschen
0: Luft rauslassen. Ja, ähm, ja, wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, ihr seid auch in der nächsten Ausgabe wieder dabei. Hört, wie gesagt, bei Heldendom rein. Hört auch gerne bei Rosenose, Frechheit und Gelatin Kenobi rein. Lasst eine Bewertung da, macht was ihr wollt. Ähm, <lacht> und äh, bleibt bis zum nächsten Mal. Vor allem eins, nämlich gesund. Und dann hören wir uns dann. Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Und ändert eure Passwörter. <lacht> <lacht>